0: 大家好，我是阿吴，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。那今天我们节目又请了一位嘉宾，开影。开影在豆瓣上面有一个 ID 是九仓，呃，我想经常上豆瓣的听众们应该对这个 ID 会非常熟悉。那这次节目呢，是我跟开影两个人互动，不是由开影一个人来讲。那我们今天想聊一下非直载这个话题啊。在聊之前，我觉得我们应该先稍微讨论一下这个概念，就是开银，你觉得飞驰仔到底算一个什么样的一个概念？怎么来定义它？因为听上去是蛮口语化的一个概念。大家好，我是开银。要说飞驰仔吧，我觉得飞驰仔就是它
1: 其实来源于粤语当中的一个电影拍摄的术语。主要就指的是那个编剧在电影开拍之前，他没写好完整的剧本，而是在拍的过程当中一边拍一边写，甚至当天才把刚写好的剧本，就这么几页纸交给导演和演员。好像大家都觉得这个听起来有点不可思议，就是一个电影怎么能没有完整故事就开始拍了？然后导演拍什么，演员演什么，都是个挺大的问题。但其实这种拍摄方法在香港电影里面又存在了挺
0: 长的时间，形成了一个传统吧，应该这么说。我觉得主要是涉及到制作成本的问题。你要是要制作成本不贵，你怎么操作也可以。这个你拍摄的过程当中，一个耽误，你一天耽误过去，你如果没有剧本的话，你拍不出来，你这个消耗太大了。我觉得这么搞还是需要非常大的魄力的。
1: 但是他其实是一个团队合作，我觉得就是说，如果整个团队，比如说从摄影到演员到编剧到其他部门合作起来，大家都习惯了这么一个非直载的方式的话，他就是另外一种工作模式和工作方式。其实只要是配合的好，就能够形成一种挺特殊的效果。当然，很可能比如说你光是导演这么想，或者编剧这么想，那其他团队的人不熟悉这种工作方式，我觉得肯定也不行的。我觉得比较著名的，就是到现在还在用这种方式创作的，我觉得就是杜琪峰。杜琪峰，比如说整个2010年代，他其实一直都在坚持，就是用类似于非纸载的方式创作电影。我记得看过那个。三人行的那个 making of 那个拍摄的纪录片，就是他在现场还在逼那个编剧游南海说：“你得想出一个很好的结尾，可以把这个剧情给转折掉。”就一直在现场这么压迫编剧，我觉得那个看起来还挺有意思的。因为整个这片子开拍的时候，编
0: 剧没有结尾，你到临场就想这个结尾，我觉得这还是挺有意思的一件事儿。那个纪录片我也看过，我印象也挺深的。游南海是被压榨的挺惨的。其实杜琪峰解释过这件事情，他说他就是故意的。他说他也可以提前写好剧本，写一个非常完整的剧本，因为他以前拍电影《银河印象》创立之前，他拍电影，包括八十年代的时候，最早的时候在电视剧的时候，电视台拍的时候，其实他是拍过有完整剧本的。但是他后来《银河印象》时代，他就觉得这样拍起来不过瘾，他就是一定要每天到了现场，看到景，看到演员，看到演员活生生的站在那里，他才觉得过瘾。其实就是非常迷恋即兴创作。我印象比较深的其实是。就是这个飞纸仔即兴创作是 PTU，PTU 这个电影它是拍了整整三年，这个电影是完全没有剧本的，就是有了灵感，呃、有了灵感就写了一点，然后就一个电话打给任达华、林雪啊他们这帮人过来拍，这就没有灵感，他都把任达华他们找过来，你们就给我在街上走路吧，我就拍拍你们走路也可以，这真的挺夸张的。本来我
1: 想就着香港电影谈这个飞纸仔的问题哈。但是前一阵我看了一个洪昌秀的访谈，里面也提到了他某种形式的即兴创作问题，我觉得跟肥智仔这个形式也挺像。洪昌秀在访谈里说，他大概从二零零几年开始就不再开拍前写完整的剧本了，他一般都是脑子里大概有一个大概的想法，知道嗯我这个片子的主要故事情节的走向或者是构成是什么样子，然后他就带着演员和拍摄人员去现场了。在拍摄的时候，他一般就是早上五点钟爬起来起床，花几个小时，大概三四个小时的时间，把当天要拍摄的几页剧本写好，然后发给制片和演员。在现场的时候，他也不是完全要求演员按照，比如说他写的这些台词和剧情来演，基本上就是让演员按照，比如说他们自己的这种想法或者他们自己的讲台词的这种感受即兴发挥，只要说到导演比较关注的那几个点就行了。所以这是他的一种拍摄方式，就是相当特别。其实，在现在这种电影大环境下，这种比如说不写剧本直接开拍的场景就，就现象就非常少见。我想，红烧秀之所以可以这样比较随意的方式来撰写剧本、拍电影，其中挺重要的原因就是他电影的制作规模比较小，就是他不用，比如说像好莱坞电影一样，哇，你一旦不写剧本，大家即兴创作，现场在憋剧本的时候，周围好几百口人在等着。但其实不是，因为他的电影制作规模非常小，他一般我们看到他访谈里说，他现在一般是一人身兼多职，比如说一个片子的导演、编剧、摄影，甚至录音、剪辑和音乐都是他一个人负责，所以他可以负担得起这样，比如说比较随意。比较即兴的创作，就是演员排一场戏，演一场戏。如果不行，没关系，咱们换一个方式再来一遍。反正就这么几个人，所耗费的成本和时间都不算太多，所以这是为他提供了这种以非制载的方式进行艺术电影创作的一种便利。而且我觉得，正是因为有这种方式，他的影片才会显得相当的轻松、相当的自由。然后呢，那种自然主义的氛围比较强，这和他这种即兴创作，就是不是先写小剧本、即兴创
0: 作的这种方式也是有紧密相关的。哎，我感觉台词好像真的不是他写的，因为尤其我记得是在中段的时候，就是零几年、零八年、零九年、一零年那几年，洪长秀拍的那电影，我印象很深。他那个台词，演员我感觉是即兴发挥，因为废话真的太多了，就不像是当天写好然后让演员背的，就是演员自己发挥了，我感觉。然后他圈定了一个大概的意思吧。我想说，就是他其实很多演员那个表演的时候，尤其是男演员，你感觉他
1: 们是在一边说废话，一边在想下面我该怎么把这个事儿给说圆了。就是我觉得这个感觉还挺明显的，但是他黄长也也不忌讳，都拍进去了。就是有好几个电影，我觉得都很明显，就是他们大概知道要往哪个方向说，在拍这个电影的过程中，但是呢，演员可能在想我要用什么样的台词或者什么样的方式把这个话题引到下一个话题上。我觉得你能感觉到这一点。这还挺有意思的，也间
0: 接说明其实他的台词肯定不是事先写好的，我觉得都是大概知道演员要说什么哎。哎，你说到这里，我其实想起来侯孝贤了，因为侯孝贤有些电影也是这样子的，但是我发现侯孝贤演员说的那个台词是很自然的，就不会出现《红长秀的这种情况，就是哦演员好像在想怎么说的比较好，然后结果说出来是这种效果。我觉得这里面有一个区别，就是《红长秀这个电影啊，它这个剧本啊，真的是就是虚构出来的，完全是虚构出来的。然后侯孝贤很多电影是自传体，很多故事本来就是这个演员本身的故事，所以演员其实是完全进入到那个状态，了，然后就比较顺下来了。我前两天刚刚好
1: 看那个侯孝贤那纪录片嘛，后来我意识到还有一点原因，就是说侯孝贤他开始拍的时候他是有剧本的，而且他会花挺长时间和那个朱天文写这个剧本嘛，但这个剧本本身他写完了以后，侯导他自己就不看了。他不管这剧本什么样，他自己就到现场去指挥别人去做很多事情，比如说告诉演员该怎么做。但我估计演员事先肯定是看过这个剧本的，所以演员对自己大致上要说什么，哪个台词比较关键，他是比较清楚的。但是侯孝贤自己本身，据很多人都说，他在现场是从来不看剧本，他只看演员表演。他觉得你这点说的比较多或者不好，或者那点表演的不好，他会现场去纠正你，让你比如说重新换一套词或者换一个发挥。但是实际上，演员我觉得他们肯定是之前看过这剧，他知道自己该说些什么东西。这个可能就跟洪裳秀这个情况就不太一样，就是大家都晕着来，其实演员也不知道他说什么。洪裳秀说：“你们就自己发挥去，反正
0: 能说到这个点就行了。”我就我估计是这么一回事。我突然想到，而且还有一点很关键，因为他永远喝酒戏嘛，啊、喝酒嘛，喝酒了之后，你说的东西其实差不多就这样了。对，呃，侯孝贤不是拍喝酒嘛？我记得他很少拍一边喝酒一边在那儿、呃、这种表达自己内心的那种比较少，就嗯、是，这个场景也挺讲究的。嗯、还有一点，我觉得比较神奇的是，侯长雄比较神奇的是，他电影其实很讲究，非常精妙的结构的，他居然也能够搞这么即兴的发挥。但是我是这么
1: 觉得，就是他在拍每一场景的时候。他那每一场的那个功能非常清楚，就是这场具体要达到一个什么样的功能很清楚，或者是他在片子里结构上起到一个什么作用，他很清楚。但是具体演员说什么，我觉得他不是很在乎。其实只要你说到他需要达到的那几个点就行了。这其实跟你刚才说的那个成本很低也有很大关系，因为他拍片子就没有几个人。他到后来现在拍片子都是变成他自己一个人，又录音又摄影又剪辑什么之类，都是他一个人。所以他有很长的时间可以跟这帮演员一起耗，就是你这场没说好没关系，咱们等一会儿再拍下一次。就是大家都很轻松的在这个环境里拍摄，他不像一个很大成本的像好莱坞那电影，他经不起耗你一次没弄好，所有人都在等你，几百号人在等你，对吧？所以大家就很焦虑，这时候可能就需要剧本。<诶>我觉得
0: ，那所以拍电影不写剧本是不是艺术电影标配了呢？我觉得这也要分。但是我觉得，其实艺术电影它其实需要一个
1: 给演员一个很强的自由发挥的空间，这样它才能变得相对比较自由。因为艺术电影其实除了讲故事之外，其实它很重要的其实它是关于演员的电影。就是我觉得，其实最早从意大利电影开始，从新现实主义或者从法国新浪潮开始。欧洲导演有一个很强的一个倾向，就是他不仅仅要讲一个故事，他其实是关于演员的电影。不然的话，比如说像让保罗·贝尔蒙多，以前是个默默无名的一个像混子一样的一个演员，结果为什么在戈达尔的《筋疲力尽》里就这么出挑？因为戈达尔把表现重心放在了表现这个人身上，而不是讲一个故事身上。那当你把重点放在表现一个人的身上的时候，你必定要给他很多很多的即兴的自由发挥的空间，他才能把自身的那个气质发挥出来。我觉得这是挺重要的一点。我觉得现场的即兴创作可能就是这么来的吧，在欧洲电影里可能就是这么来的
0: 。你说戈达尔，那最早应该是罗西里尼，因为本身戈达尔受罗西里尼影响很大。罗西里尼是意大利新现实主义起来的时候，是非常明确的、公开的表达了一系列的，他对于为什么我要搞无剧本创作，为什么要搞即兴创作，他有一系列的观念的。那我觉得啊。不管怎么说吧，反正艺术电影无剧本拍摄其实还算是比较司空见惯的一件事情吧。我觉得比较难的是商业电影也这么搞，而且是持续性的这么搞，它维持了一个流水线的作业方式。我觉得你刚才说就是需要大家配合嘛，那全世界可能也就香港电影它这个团队能配合的这么好了吧？对，比如说我觉得所谓的香港商业电影从六七十年代起开始
1: 就出现了这种状况，就是大家会在一个剧本没写好的情况下就匆忙的开拍。这里面其实有一个特别重要的原因，是因为香港电影在新派武侠片和功夫片诞生以后，它进入了一个商业上的爆发的增长的那个年代，就是拍片的数量是成几何级的向上增长。然后这个时候，我觉得就是他有经验的创作人员，尤其是编剧数量就会大量的稀缺。我就记得我看过一篇那个倪匡的访谈，他说应该是七十年代的，他有一天早上来到电影公司的拍摄现场。就发现那个片场里面开拍的十几个电影里，其中有五个编剧都是他。后来他说，其实你就是一个超人，你也没办法。比如说，同时写好五个剧本给五个电影开拍，对吧？所以他能做的就是熬夜，头一天熬夜，分别把第二天这五个电影要拍的剧本写出几页纸来给导演，让他们拍。所以这就是当时的一个情况，就是商业制作它的数量要求很大，但是创作人员很少，你没办法，你只有以非制载的方式才能把这个拍摄进行下去。我觉得这是一个挺客观的原因，造
0: 成这个非制载现象。对，因为香港电影是突然之间崛起的，就六七十年代吧。香港电影在那个时候突然间崛起的，那本身这个时代也是一个香港社会的转折点。之前是没有香港电影这种说法，就是大中国电影。那么到了这个时候，尤其到了七零年代以后，“港产片”“香港电影”这个说法才出现了。倪匡呢是著名的快刀手，他的一个特色就是快。他一辈子已经自己都搞不清楚了，到底写了多少剧本。他写小说也是这么写的，他可以几本小说同时写。反正香港的大众文化就是这样子吧。但是我觉得好像这只是一个表面原因啊，产生非直仔现象的一个
1: 表面原因。我觉得另一个更深层次的原因是。在动作片，尤其是功夫片兴起以后啊，香港电影当中的这种动作场面的数量开始急剧的增长，整个这个动作片的动作场面压倒了影片的故事性，就是比重开始向动作方面倾斜。那么这种就是你要用带着强烈肢体性、技巧性的这种视觉场面征服观众，其实它逐渐取代了故事性的层面。那么这里面就是很多编剧的工作其实是导演和武术指导在现场在做这个事儿。这种情况下，其实你就不需要编剧事先把很详细的故事，甚至逻辑很贯通的情节都一写好了提供给导演。导演和武术指导其实他们不需要这个东西，只需要在现场把带着叙述性情节的动作场面设计好，最后在剪辑的时候把这些动作场面串在一起，甚至通过比如说旁白啊和后期剪辑啊，或者是配音对话把情节给说圆了，这个电影就大功告成了。我觉得这种创作方式或者这种影片的侧重点不同，也导致了编剧或者是故事性或者是剧本在一个影片当中的重要性就开始下降。它也间接造成
0: 了，比如说非直展现象变得比较流行起来。我觉得这也是一个挺重要的一个原因。哎，你说的这个真的挺像默片时代的创作方法的。其实他们甚至能够通过配音，通过修改旁白，把正派反派都颠倒过来。我看张家镇的书里面就这么写过的。那所以你说，在这种情况下，剧本提前写好了，其实也没啥用。何冠昌和周文华也都讲过这些事情。对，我就记得我看过那个香港电影资料馆出的那本讲嘉贺的那本书里
1: ，就里面有很多人的回忆文章嘛。里面就有一篇是那个当时的编剧林超荣，他在八十年代刚入行的时候，和那个成龙、洪金宝他们一起合作写剧本的时候，他的经验，他就讲，像洪金宝他们坐在一起开始讨论一个电影的时候，根本就没有故事。首先，他们脑子里都是，比如说动作设计、场面调度，或者怎么剪辑，或者哪一场到了哪一段必须有一个关键台词必须说出来。他们就坐在一起一直想各种各样的桥段，动作桥段、喜剧桥段，包括成龙也在一起想这种桥段。洪金宝就会传达，当时他的上级就是老板是何冠昌嘛，何冠昌就是说你们这些动作桥段，你们觉得合适的想出三个，然后你们就可以传一传，就可以把预算报上去了。预算报上去，一个电
0: 影就开始开拍了。就是其他的都不用管，这就是他们那个当时的电影的工作方式嘛。哎，我记得成龙纪录片嘛，成龙有过好几部纪录片，在纪录片里面他讲过，等于说是一个拍摄秘辛嘛。他说，很多时候是到了现场才开始渡桥的，但是在现场看到了各种物件，哦，然后他就开始构思了，他怎么把这些物件作为道具来使用。大白话就是打的时候啊，他怎么利用这些物件。比方说警察故事嘛，一二三三集警察故事，对不对？他就是重磅的高潮的动作戏，就是跳楼嘛。那每一集他都要设置怎么跳的比较好。他到后来97年的时候拍《我是谁》嘛，那他要超越自己怎么办？经典的桥段他可能就想到跳楼了。那关键是哪里跳？他想了半天，最后就荷兰跳嘛。最后到荷兰去跳。那对于成龙来说，最重要的就是这些东西，其他的都是其次了。对啊，就像我那个林超荣在那文章里回忆嘛，就是说
1: 他们把所有这些桥段都想好以后，就准备去开拍电影了。结果他从会议室里走出来，他一拍脑袋一想，他根本不知道这片子的主题和主线故事是什么，大家都没有概念。但就这样，大家就去把这电影就拍出来了。后来他说他这个电影就是后来票房大卖的那个《奇谋妙计五福星》，就是整个这片子就是这么拍出来的。所以我觉得，大概在80年代香港电影工业里面，这个工作方式就是剧本创作，就是在其中一个不太起眼的一个组成部分，并不是起到关键性的指导作用。大概也正是因为这样吧，所以在80年代香港 B 级动作片开始风靡世界以后，就西方人对香港电影这个魅力的源头也感到很困惑，因为本身主流电影不太关注香港电影，就是这种从东方来、从香港来的这种 B 级片但逐渐发现，这种 B 级片有很多的这种影迷很喜欢，所以后来我看过一个介绍文章，挺有意思的，是一个法国的当时的电影研究者，他抽了二十个在法国上映过的这种香港 B 级功夫片儿或者是动作片儿，去分析他们的剧情，最后他得出一个结论，就是说这些片子的剧情和文本都是处在一种带引号的垃圾状态，就根本没有分析研究的价值，所以他得出了一个很奇怪的结论，就是香港电影没有研究价值。但是我是觉得他走入了一个挺大的误区，因为整个香港的动作电影的关键点不在于文本或者故事上，跟西方电影的内在逻辑完全不一样。他其实是关注在演员的动作、肢体和姿态上，这才是整
0: 个这个香港电影工业或者香港商业电影关注的焦点，这是和西方电影完全不一样。哎，实际上波德威尔那本名著啊，《香港电影的秘密》，它里面分析的是挺详尽的。因为比较关键的一点就是说你，你你要把这个思维扭转过来，它不是说一个完整的一个剧本，它是桥段，它是渡桥的模式。波德威尔说的十分钟一个桥，就是你要从这个角度来理解香港电影的叙事结构啊、哦。而且这理想我想强调的一点是什么呢？就是刚才我们讲了半天，对吧？基本上是动作片嘛，那动作片没有剧本，大家想一想也可以理解。那实际上非动作片，香港电影也是这么搞的。喜剧片它也是渡桥啊，大家看一下许冠文的那些喜剧片就知道了，他是怎么利用空间与身体的这种错位来进行互动，来进行渡桥。鬼片也是这样子，恐怖片也是这样子的，对不对？他怎么精心设计一个吓人的桥段嘛？那90年代三级片，也就是那种情欲的剥削片出来之后，也是这样子的嘛？王晶拍的那些。还有麦当雄拍的那些，他们就是想一个勾魂的色情桥段嘛，这个就是重点了。包括制服诱惑系列，其他都是非常非常次要的。你如果理解不了这个渡桥的模式，其实是对香港电影它这个叙事结构有一个很大的一个误会。我是觉得，就是飞之仔的这种电影创作方式，它其
1: 实给了电影创作挺大的自由。就是让整个这个创作过程和这个影片的侧重点，它能够摆脱叙事统治的这种电影构架，比较充分的调动电影创作人员和演员的这种灵活性和激情，可以做很多充满想象力的这种出格的尝试。其实我们在香港电影里看到很多匪夷所思的这种场景、动作场景，其实它很多都是来源于现场的即兴创作，它是不可能，比如说编剧坐在家里头就把它一一想好的。我觉得这个是一个挺有挑战性的尝试。而且达到了一种挺完美的电影美学效果，它也孕育出了很多比较出色的电影人物，甚至后来，比如说很多从香港出身的艺术电影的电影人，他们其实也开始采用这种非制载的方式创作电影。其实这里面最重要就是王家卫了。我记得我看那个王家卫出版的那本英文大画册，他在里面讲述他是怎么在九十年代工作，他基本就是其实跟洪常秀有点像，他就是早上六点钟起床。先把当天要拍摄的内容都构思好，就跑到旺角他经常去的那家咖啡馆里坐定，花一上午时间把他的想法写成那么几页或者十页剧本，然后呢打电话让那个制片助理过到咖啡馆里来取剧本，分享给摄影啊、场记啊、还有演员啊，到了下午才开始，比如说拍摄。下午和晚上拍摄，他的工作状态是这样，尤其是拍摄《重庆森林》和那个《堕落天使》的时候，他基本就是这么一个工作节奏。就这个节奏，其实是一个很典型的一个非制载的创作方式。所以我们也可以看到，比如说他的电影的那种特殊
0: 的风格，其实跟这种非制载的创作方式其实紧密的挂钩在一起。我觉得，王家卫这个剧本创作方式，我前几期节目里面我也讲过一次啊。但我觉得他比《洪长秀有魄力，为什么呢？因为《洪长秀毕竟五十万人民币一部嘛。这王家卫面对的商业压力是完全不一样的。他在这么大的压力下，居然还能够这么搞，这个真的是很不简单。这个其实他自己，我觉得王家卫自己有一种怎么说，可以征服投资人、征服演员或者征服制片
1: 人的能力。这个能力其实也是香港电影人特有的吧
0: ？但是
1: ，但是
0: 呃，还还还有擦屁股的，有有刘建伟给他擦屁股啊、
1: 哦！对对对对对对对对,对。<笑>所以我觉得，就这完全真是出于电影人或者导演自己的那个人格魅力。他能达到这一点，但是他一旦进入了那个状态以后，我觉得这种非直载的方式对于他来说其实挺关键。我觉得，比如说王家卫后来的电影，比如说后来他到美国拍摄的电影，就是《蓝莓之夜》啊，或者是认真准备的、准备了好长时间的《叶问》，之所以看起来和他前面的电影有点不太一样，我觉得这里面其中很重要的一个部分就是他失去了这个非直载创作的这种即兴创作，他的灵感就下降了。灵感或者激情创作的能力就下降了，我觉得这个挺重要。尤其你看《蓝莓之夜》的时候，我觉得他一旦开始进入这种美国好莱坞体系里，变成一个比较规范的一种创作方式的时候，其实他拍出来的东西
0: 并不算太让人惊讶。我觉得哦，《蓝莓之夜》有点不一样，《蓝莓之夜》这个例子有点不是很合适，因为《蓝莓之夜》实际上我觉得外界有点误会，《蓝莓之夜》是一个香港电影，它整个制作还是香港那边的。他这个电影主要的问题是他把《重庆森林》给翻翻成美国版，这个水土不服问题出在这儿，我觉得是。嗯，不是，<他>我记得我读过一个东西，就是他这个剧本实际上是找了好几个好莱坞编剧在写。嗯，哎、呃，对，呃，不是，他是这样子的，王家卫自己说的版本是这样子，他没法写台词。台词是找了那个小说家布洛克写的那个，对，对然后但是他拍的时候是有一个非常完整的一个剧本的，拍《蓝莓之夜》的时候，对，对跟香港是不一样的。然后工作人员还是他自己强调，还是香港的工作人员，所以他认为这还是一个香港电影，只不过是在美国拍的就是、对。但是这点我觉得这
1: 里面最关键的就是你有剧本和没有剧本就是不一样，就是你能意识到，比如说他在拍《蓝莓之夜》的时候，他有了一个非常详尽的剧本，尤其是演员的台词都是固定的。然后他依然想复制一个，比如说《重庆森林》或者是《堕落天使》的那个味道，就达不到那个效果。我觉得这里面肯定有演员的问题啊，因为很多演员其实不习惯，就是好莱坞演员其实不太习惯这种即兴创作的方式。但是这里面其实更关键的就是，我记得我看那报道，就是说演员其实要求王家卫去说，你得给我写好的台词，我才能表演。我忘了是哪个演员跟王家卫提过这种要求，所以没有办法，因为你你牵扯到香港和西方合作的时候，你没有办法，你只能达到演员的那个要求。但是，一旦这个非止仔创作这个方式被打破以后，我觉得王家卫的那种自由灵动的那个气息就就消失掉了。但是我有另外一个例子，就是当王家卫比较容易处理这种情况的时候。他就会有别的办法，就比如说，我记得也是我看过的一个报道，就是讲王家卫和那个林青霞在拍摄《重庆森林》里面那个关系，因为《重庆森林》是上半部分是林青霞是主角嘛，但是林青霞就不断的要求王家卫去给他提供完整的剧本，或者是让王家卫比较详细的告诉他，比如说今天这我演的这一场，上一场发生了什么，下一场发生了什么，我就应该怎么想才能表达好我现在的这个状态。就是因为林青霞其实她有一个比较明显的一个方法派演员的这种表演方式，所以她必须知道前因后果和人物的心理状态。后来王家卫就被她搞烦了，就是因为王家卫他自己也不知道，我今天写的这一场，比如说后面在剪辑的时候，上面跟着哪一场，下面跟着哪，他很烦。所以后来他就对那个美术指导那个张叔平说：“说你给他准备一个假发，你给他买一件风衣，给他买一双挺好的高跟鞋，让他穿着，给他戴一副墨镜，你让杜个风咱们就一块上街。”去拍林青霞走路就行了，就不要拍她在室内讲话的这些戏，就基本都不需要了。以前就是王家卫以前写好的那些东西全都不要了，就拍林青霞去重庆大厦里面，在旺角街头或者在那个地下通道里跑啊走路，啊，就拍这些就行了。所以后来你看到整个那个《重庆森林》的上半段，全是林青霞保持一副样子在街上到处走路的这种情况。其实王家卫要的是他的那个走路的姿态和那个姿势和他的动作和他的那个神情。具体他该说什么，该怎么想，其实对王家卫来说，其实我觉得不是很重要。所以这是你看，就是可能看出，就是王家卫在他能掌控的情况下，他会怎么样去调整演员的状态，让他们把重点从台词、剧本或故事上转移开来。我觉得这个也是王家卫的一个特点吧，就他在指导他
0: 能掌控的演员的时候的一个特点。呃，我要回应比较多啊，我就是说这个王家卫带给林青霞的压力太大了，因为林青霞，我首先觉得她不是一个典型的方法派演员。我觉得他之前其实主要是台湾阶段八十年代的跟徐克合作的那些，他主要是靠那个样貌，呃，外在的造型来震慑观众的。他不是那种可塑性很强的那种演技派演员，不是那种演谁像谁的演员。那他遇到王家卫之后，有一个最直接的一个困难，就是王家卫电影是同期录音的，《阿飞正传》开始就同期录音了，林青霞之前从来没有过这样的同期录音的这种经验。那在这样的一个情况下，他首先在声音方面，他就要有一个完全不同的一个表现力。你这个压力是第一层的，第二层就是你刚才说的这些啊，这个连剧本也没有，对不对？那我讲话又可能语音的表现，以前没有这种经验，几个东西叠加在一起，他就真的是会特别特别的紧张了。那我们刚才聊了半天香港电影的这个废纸仔，那我就有一个问题了：为什么好莱坞电影当中就？绝少出现非直载，这个有什么本质性的原因？你觉得？呃，我觉得答案其实也不复
1: 杂，因为整个好莱坞电影它自始至终都遵循着一种比较严格的叙事为主导的传统。如果咱们可以上溯到历史的话，它其实根植于就是西方古希腊戏剧以来的这种内容构建方式，它是以创造戏剧冲突和强烈的故事情节扭转来刻画完整的人物心理。所以这几个方面其实它都需要一个完整的剧本才能做到。它和亚洲电影，尤其是香港电影那种比较不太注重叙事而注重呈现人物的姿态和动作的拍摄方式，就是完全南辕北辙。所以这也其实也间接说明了为什么有那么多在好莱坞，比如说那么多有有那么多人去导演，说号称我模仿王家卫，或者是我是王家卫的崇拜者，我要用他的方式来拍片，用他的美学来拍片但为什么拍出电影和王家卫一点都不像？我觉得这里最关键一点就是他们没有把完整剧本扔开的这种勇气，也很少缺少在现在这个好莱坞的创作环境下，也很少能有这种在现场进行非纸载创作的这种能力和信心
0: 。所以说到底，其实这是两种不同美学观念的这种对撞。哎，你刚才说这些对吧？我其实想到一个比较典型的例子，就是好莱坞60年代的，可以说是开创了好莱坞现代的独立电影的祖师爷级的人物，就卡萨维蒂斯。卡萨维蒂斯他的主要的风格就是即兴表演嘛，但是他的电影我看到过材料，除了影子之外，他非但是有剧本的，而且这个剧本是写的非常的严密完整的。他对演员的要求是，演员的即兴发挥是必须建立在完整的、啊、呃、非常缜密的这个剧本之上的，才能够去表演。他是让演员读剧本，读完剧本之后排练，排练完了之后，在这个基础上再让演员进行即兴发挥。他是绝对不允许在没有剧本的情况下让演员即兴发挥的。所以我觉得好莱坞在这一点上真的是蛮奇怪，就那么独立的一个人，那么现代艺术电影的一个人，卡萨维蒂斯居然也必须有一个剧本来拍摄。他们对这一点的强调真的是非常非常的极端啊！另外，最后我还想到一个问题，就是最近几十年好莱坞就是拍了大量的这个超级英雄美漫电影。呃，现在有很多影评界、理论界的说法都认为，好像就回到了那个默片时代，这些超级超英电影只有奇观，只有大场面。只有特效这些东西都压倒了叙事，但是我要说的是，这些电影依然是有完整的剧本的。它大片场还是请了专业的编剧来写剧本的，它不会像香港电影那样当天写剧本。它不是的，就是哪怕这些电影，它还是需要就是有一个完整的剧本的，因为哪怕是漫威电影或者是 DC 电
1: 影，它其实内在渗透的依然有一个很强的表意逻辑，或者说从广义的角度来说。所有的漫威电影和 DC 电影里，面都渗透着很强的这种意识形态表达。这种意识形态表达是超级英寸电影里我觉得非常关键的一个部分。所以在这种意识形态表达作为影片核心的情况下，它必须有一个完整的剧本来构筑这种表达层面的这种方式，才能让演员进入这个渠道。所以从这个层面来说，我觉得。尽管超级电影它在视觉上是一个花里胡哨的，或者是动作场面，或者是特效场面叹为观止，或者是非常华丽，它的内在是一个意识形态表达的内核。这种内核一定需要有一个完整的剧本，才能把所有的这些信息传达出来。哪怕是靠演员的几句台词，或者是几个关键剧情，对这种剧情一定要严丝合缝的，整个剧作的结构配合起来才行。我同样，我觉得刚才阿吴说的那个卡萨维蒂斯的那个例子，我觉得也可以用这个方式来理解，就是卡萨维蒂斯其实是他的所有的这个独立电影，尽管是。独立方式拍摄有很强的即兴创作的这个趋势，但它依然是根植于一个很强的西方古典戏剧的传统是之上的。你可以把卡萨维蒂斯的电影看成一个即兴创作，因为那个时候在四十年代五十年代就在西方的戏剧就已经冒出来这种即兴戏剧表演的这种潮流。你可以把卡萨维蒂斯电影看成一种带有强烈表意性质的，但是又带有强烈的即兴创作表演方式的一种戏剧形态的银幕展现。所以这种情况下。它内涵的那种表意层面依然需要一个完整的结构严密的一个剧本把它支撑起来，所以这就是为什么就是整个西方体系，尤其是好莱坞体系、美国电视体系，它很难摆脱一个剧本的束缚。就在这儿，就是它的表意层面的那种表达欲望特别特别强烈，他们没有办法摆脱这个，他必须需要一个完整的剧本去支撑他这个表意的层面的展现。我觉得这是一个挺关键的一个原因。
0: 嗯，好好好，那我们今天的节目差不多就到这里了。今天聊的时间也比较长啊，那非常感谢开颖来参加我们的这个节目，与大家一起分享。再见吧，好，谢谢大家，再见。